0: O podcast sai da média número 162 e hoje é um podcast diferente. Five, você vai ver que é diferente. Esse pode ser o um podcast sobre produtividade, sobre vencer a procrastinação, sobre se tornar aquilo que você veio pra ser nesse plano material, pra você ser tudo aquilo que você nasceu pra ser. E hoje eu tô aqui com ele, Marcos Xamã. Eu vou chamar de Xamã, parceiro. Pode ser Xamã? Claro. Marcos Xamã é o seguinte, cara. A gente... É... Você vai entender. Eu e ele somos completamente diferentes. Completamente. Mas somos iguais. Igual. E é a espécie. Nós somos
1: iguais e diferentes, né, Gê?
0: No que é que a gente é igual, cara? Cara, a gente gosta dos mesmos papos
1: cabeça. A gente não gosta de ficar na superfície. A... a gente gosta de se aprofundar. É
0: verdade. É, nisso a gente é igual mesmo. Agora, no resto, sempre que a gente se aprofunda, a gente tende a ter ideias diferentes. E aí já começa uma parada aqui, five Cara, você sabe que eu estou estudando estoicismo. Ou deveria saber, Five. Eu estou estudando estoicismo de forma feroz. Eu acordo de manhã, estudo estoicismo. Mas você estuda estoicismo? Estudo. Eu estudo e pratico. Você sabe que uma das quatro virtudes do estoicismo é a sabedoria. As quatro virtudes master. E a sabedoria para o estoico, ele não é aprendizado, ele é estudo e prática. Então, eu estudo e pratico. E o que eu estudo no dia, eu procuro praticar. Né? Talvez, ali, ó não sei se você já tinha visto. Coragem, sabedoria, temperança, justiça. Escrito na minha parede, five Literalmente, eu escrevi as quatro virtudes estoicas na minha parede. Mas falando sobre sabedoria, então, o que acontece, cara? O que eu aprendi com os estoicos? que você pode discutir de forma... E com Jesus também, que é o meu maior mentor. Mas isso mais com estoicismo, sempre para honrar a fonte. Você pode discutir a ideia aprofundadamente e sair tomar uma água com gás com um a Mil, que acabou de discordar completamente de você. A gente discorda em tudo. O Marcos é um cara que não toma vacina. Não toma vacina. Eu tomo. Todas. Hum. Né? Se, quando saiu, a primeira coisa, que saiu a vacina de Covid, quando eu pude tomar, eu tomei. E já fica uma pergunta
1: aqui. Por que, que você não toma e porque você toma, né? Vamos falar disso depois? Podemos falar Segura. disso também, hein? podemos. Agora, o mais importante que você estava falando sobre... Uh... A discordância, eu acho, eu acho que não existe muito uma discordância,
0: mas sim uma gentileza em permitir o questionamento. Incrível. Né? Incrível. E, e, e eu vou dizer mais, cara, porque assim, né? Tem a. Sabe aquela. Não sei se você sabe, aquela primeira juíza da corte norte-americana, do, da, da, do Supremo norte-americano? É. Me fugiu o nome dela agora. Mas não, foi sei, a, foi não sei, não sei o nome dela. É, me fugiu também. Gutenberg, alguma coisa assim. Vê aí, vê pra gente qual é o nome da primeira mini juíza da corte norte-americana, do Supremo norte-americano. Ela dizia uma coisa muito interessante. Foi a primeira mulher. Ela dizia assim, cara, o cara que eu mais. O cara que eu tomava vinho na sexta-feira à noite era o juiz. Ela falou isso. Ela falou isso. Ah. Era o juiz do tribunal que mais atacava as minhas decisões. E era o cara que eu tomava vinho na sexta-feira à noite. E ela falou: Por quê? Porque as pessoas elas podem ser incríveis e ter ideias ruins. E esse juiz falava dela isso, né? Falava que tem pessoas incríveis com ideias bosta. Então, a <risos> gente, um pro outro, são pessoas incríveis. E algumas das nossas ideias vão ser bosta um pro outro. Só que a gente consegue discutir, Five. E é essa discussão que eu quero trazer pra você aqui. Eu quero que você aprenda a ter discussões difíceis, mas não discutir a pessoa. Posso,
1: o, o Odísio, o, o Vitor, tem, um, tem um, um sem, né? Um ditado que rola aí é, na internet que fala assim: é, pessoas, é, pessoas inteligentes. É, discutem ideias,
0: pessoas... É isso. Né? E aqui, e é isso que a gente vai fazer aqui. É isso, irmão. É o Flow Roll. É o Flow Roll. E a gente batendo um papo num café lá em Boca Raton, na verdade não é Boca Raton ali, né? Em Delray. aí é Delray. A gente tomou Delray um café Beach. em Delray Beach, que é uma parte daqui da Flórida, que é região de Boca... Grande Boca Raton. É, é. Mas é Delray Beach, né? A gente so batendo flow. um papo, a gente falou, cara, vamos bater um papo. Porque as nossas conversas fluem às vezes, é. Fábio, num café, a gente tenta tomar um café expresso, fica três três horas. Literal falando. Falou, vamos ter essas conversas sobre Deus, saúde e sucesso? E ele falou assim, vamos. Então, esse é um episódio do Sai da Média, Flow Roll. Explica o que é Flow Roll cara, pra galera. bom, em primeiro lugar, Flow Roll... Vai falando aí, quando... cara. Eu vou tirar isso aqui, ó, me dá um nervoso, eu tenho pré-toque. Tá vendo o, o, o mouse do aqui? Tá aparecendo. Eu vou ali tirar, tá, vai falando o que lá. é Flow Roll. Vamos lá, então,
1: vamos lá. O Flow Roll é o seguinte. Quando você pratica jiu-jitsu... É e você já tem alguma experiência, o flow roll é aquele momento onde você vai fazer um roll, você vai fazer uma luta mas não necessariamente com o desejo de levar o, o teu oponente a uma submissão. Você chegou ali no momento e tal, tá, ó, aqui tem um lock, aqui tem uma chave, aqui tem um estrangulamento, mas você continua, e aí você vai, né? E abrindo as possibilidades, Você não quer
0: imobilizar né? e ganhar o oponente, não, você não, não, quer você fazer um que, você roll. quer
1: dissecar as possibilidades, né? Você tem ali, e, e aí é um estudo, é um flow roll, né? Cara, é, falar de Deus é uma coisa difícil, né? Com certeza absoluta, Porque e ao mesmo
0: tempo simples, né? Você
1: sabe que com, com 15 anos, mais ou menos 16 anos, eu, eu escrevi um texto. Eu ainda tenho esse texto, preciso achar. Bom, eu vou tentar achar antes do vídeo subir. Ok. Mas é, é um texto bem adolescente, mas se chama A Saga do, do Criador. E eu acho, cara, eu acho que é muito importante, e eu, tal, eu não sei se isso seja um ponto de, de atrito entre a gente, né? Atrito no, no, no bom sentido, né? em que eu acredito que a espiritualidade, ela deva ser descoberta. E hoje, o ser humano, ele não está descobrindo a espiritualidade, ele está simplesmente consumindo a espiritualidade vestida de religião. E fica uma coisa muito perigosa, como você... A gente está passando... né Estamos atravessando agora um momento... Extremamente
0: perigosa. Lá em Israel. Enfim. Uma faixa de Gaza. Agora, posso falar... Vou pegar sobre isso aqui. Não vou ficar perguntando se eu posso. Eu vou só falar. Cara, o que, que eu entendi nessa minha jornada de busca espiritual? Que existem três fases. A primeira fase é do alienação. O que, que é alienação? Cara, você não se aprofunda, você fala o que você quer, você diz que você é ateu ou que você é cristão, mas você está alienado, você não tem um, um padrão. Uhum. Depois você passa... Eu gosto de imaginar um. Imagino uma ampulheta, né? Então você está aqui embaixo na base, você está alienado. Depois você acha um uma lógica que te passam, que é o que você acabou de falar. Então, você sai do alienação e entra no enquadramento. Você fica enquadrado, o que é bom, tá? Então, o que é, que é o enquadramento? É a identificação, é o self-identifying. É isso. Mas isso é perigoso. Sim, mas vamos chegar lá. Mas, mas a gente precisa de, de, do, do enquadramento. O que é, que é o enquadramento? O enquadramento é... Eu, Jerônimo, frequentei a igreja católica, fiz aquele encontro... Você lembra no Brasil, né? Você é brasileiro, morou a vida todo no Rio, assim como eu. Encontro Tinha, de jovens. Igreja eu Católica, um eu fiz também, eu fiz na Igreja da Urca, onde o Roberto Carlos cantava e tal, né? E lá eu me enquadrei, o que é bom... Por que, que, que eu falo enquadrei? Porque me deram uma borda, um, uma, uma lógica enquadrada. Então eu tenho ali o quê? Eu tenho uma forma de ver Deus, eu, eu entendo que o padre ele precisa praticar o celibato, eu entendo que existem santos, então aquilo me deu uma borda, eu me enquadrei. Só que o enquadramento ele é uma etapa e depois do enquadramento eu venho o desenquadramento. O que, que é o desenquadramento? É quando você se liberta. Imagina essa TV aqui, ó. Essa TV, ela está enquadrada. O que que você Olha é aí, o desen... isso aí é mais ou
1: menos o lance do, do Bruce Lee que a gente falou, né?
0: Ele, ele, ele se enquadrou e depois ele saiu. Se desenquadrou. O que, que é desenquadrar? Você perder as bordas. Né? Então, por exemplo, hoje eu entendo sobre espiritualidade. Eu estou concordando com você nesse aspecto. Hoje eu entendo sobre espiritualidade que o fato é... A religião, ela é incrível quando você está alienado quando você se enquadra, você passa a ter uma forma de ter fé. Em algum momento você vai perceber que é impossível aquele enquadramento te dar todas as respostas. E aí você se desenquadra, porque você entende uma coisa. Você entende que cada religião, ela tenta te dar uma forma de Deus. Não, o Deus é assim. Tem igreja católica, tem santos, são Santo Agostinho, papapá. Aí a igreja evangélica, não, não existe santo, não podemos adorar, é só Jesus. E ela te dá um formato, não tem reencarnação, Sim. né, papapá, é, papapá, e vem uma outra lá de, sei lá, uma matriz africana e papapá. E, e aí vem ali o, o, o candomblé e papapá, e aí te dá uma forma, o espiritismo te dá outra. E o que, que eu entendi na minha jornada? Né? Que Deus ele não tem como caber numa forma. Deus transborda das formas. Só que ele é tão bondoso que ele se permite ser enquadrado para que você conheça ele. O primeiro Deus que eu conheci foi o católico. Depois eu me batizei aos 28 anos. O segundo Deus que eu conheci foi o Deus evangélico. Foi um dos maiores contatos com o divino que eu tive na minha vida. Eu fui batizado num rio. Ali eu desenquadrei. Ali eu enquadrei no... Você, você, leu, você leu o... o, o... Mas ficou claro o desenquadramento, que é o Sim. que você vive hoje. Aí quem, qual é a intitulação que eu posso me dar a quem desenquadrou? Mas eu não acho que eu nunca me enquadrei. Esse que, esse que eu não acho Será? que Será? Eu... Você não passou na igreja, você não foi na, você não foi.
1: Então, é, no encontro é a, eu, católico eu, eu, assim, de forma abominável, né? Eu, eu, detesto falar assim, mas eu detestava, né? Detesto. Uhum. Detestava ir igreja. mas na, ao menos ir na, ir na, ir você conheceu um
0: Deus enquadrado. Não, antes eu fui, de conhecer eu um Deus desenquadrado. A minha avó alemã
1: o meu avô italiano. Então, assim, eu fui batizado na Igreja Católica. Perfeito. Eu fiz a confirmação, né? O, a, o... Eu fiz a
0: primeira comunhão. Primeira comunhão. Que... Confessou, eu também. Não confessei. Eu confessei. Não confessei. Não precisei confessar. Não tinha é... pecado ou escondeu? <risos> não, graças a Deus que não Esse tinha. Essa risada dele, confessou ou não tinha? Graças a Deus. Graças a Deus que não tinha. Não,
1: mas a verdade, a verdade é que desde pequeno eu tinha esse colhem, né? Eu olhava e percebia alguma coisa, okay. né? Ok. E tentava argumentar isso, mas não, não tinha espaço. Eu acho que eu só fui conseguir ganhar espaço e voz uh -huh. mais tarde. Beleza. Mas é, o grande lance é o seguinte, hoje você, mesmo quando você fala com alguns scholars, você, você tem, é, mesmo que eles não pensem isso, a linguagem deles é que Deus é um cara, é um carinha
0: né? E... Normalmente um senhor um homem, um senhorzinho barbudo e, e velho. E
1: eu, eu acho, eu, eu, assim, olha, olha só, olha só que perigo, olha só que armadilha. Não, pra você entender Deus, você tem que ler a Bíblia. Adoro ler a Bíblia. Tô cheio aqui, ó. Tem Mateus 66, Rom, é, é, Romanos, né? Ou Romans, né? 2,11, 11, João 327 Lucas 17, 21. Eu salvei aqui algumas coisas. Ok. E o que que, tem, o que, que tá dizendo aqui? Basicamente, que... Lucas, 17, 21, o reino dos céus está dentro de você. Opa.
0: Tem coisa aí, né?
1: Não tem um Deus. Quando você pede alguma coisa, existe uma condição, quando você reza. Está na Bíblia. Marcos 11, 24. Quando 24. Quando você reza, existe uma condição. Você sabe qual é a condição? Qual? Acredite que você já recebeu. E outra coisa... Deixa eu pegar aqui. Marcos... 11:24, 24. Leia. 11. As traduções são meio sketch, claro, né, cara? Claro. Tradução, tradução é uma coisa... E é em vermelho, hein?
0: Por isso eu afirmo a vocês. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Em vermelho quer dizer que é Jesus que disse. É atribuída a ele. É, é, o caminho. Lá. O cara que disse é o caminho. E
1: olha, olha só que interessante. E eu acredito que é. É... Saindo do estudo bíblico, eu pude verificar que Jesus é um elemento. Né? Vamos colocar um elemento. Okay. E o Cristo é
0: outro. Fala mais.
1: O Cristo é a consciência crística. É um. Porque ele mesmo falou
0: todos os milagres, todas essas coisas que eu fiz. Você pode fazer. É. E mais, né? E mais do que ele falou que a gente pode fazer. Ele ficava <risos> louco quando os apóstolos não faziam. E ele, ele não falou mais, ele falou muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Tá? É... E aqui já, já tem uma, uma implicância que eu tenho com alguns enquadramentos que querem... É, é, eu não consigo entender, né, cara, que é o tal do texto fora de contexto, é pretexto para heresia. Então, é muito louco quando, como muitas igrejas enquadradas, para justificar que nós nunca poderíamos fazer o que o Cristo fez, esquece falas dele, como essa, por exemplo, é aspas de Jesus. E não é uma passagem, são várias, porque tem uma hora que os apóstolos chegam para eles e dizem, ô, oh, porra, Jesus, Jesus, ou, oh, com licença poética, né, ou, oh, tem um cara lá que eu tô precisando da tua ajuda, tá doente, a gente precisa salvar ele. O que é que Jesus fala para os apóstolos? Vocês não têm fé, até quando eu vou ficar aqui? Então ele fica indignado com as pessoas não fazerem o mesmo milagre que ele, né? Ele não é só que ele diz que a gente pode. Esse ele é sim... o arquétipo do herói, né? É, ele fica indignado, que é claro, do Jesus, né? Ele fica indignado, né? De que a gente não faça. Então, na minha visão, é, você tá certo. Os livros que,
1: não, que nós não temos na Bíblia hoje, eles foram foram tirados dali, eles foram escolhidos para não... Os estar, evangelhos né? apócrifos, é, né? Os evangelhos apócrifos, eles foram encontrados. Então você tem o evangelho de Maria Madalena, você tem, o, você tem o livro de Enoch, que é um livro muito controverso. Você tem o Piste Sofia, que é supostamente o evangelho escrito por Jesus, que é um livro dificílimo de ser lido. Agora o mais interessante é o seguinte, olha só, olha só a controvérsia da religião. Não, mas esses livros... A Bíblia que você tem hoje são os livros consagrados. Então, consagrados foram escritos em espírito. Inspirados. Eles foram inspirados pelo, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Segundo
0: quem acredita na Bíblia, dessa é, forma.
1: Então, se você lê se você esse livro, você não pode estar com essa mente ordinária. Você também tem que estar em espírito. E é isso que os gnósticos faziam. É daí que sai o xamanismo né, de, dos, dos primeiros cristãos, pagãos... Uh, a, a gente entra aqui no assunto de... É, daria,
0: daria três podcasts só pra gente aprofundar a gente entra, isso. A gente
1: entra no assunto de xamanismo, porque o xamanismo é o uso do que se chama plant medicine, né? Então, as, as, os poderes que, que emanam da terra, as plantas as plantas xamânicas, né? Ayahuasca, a medicina, da a medicina da floresta, pra que você entre num estado alterado que você possa entender.
0: Porque senão você vai ler de forma literal. Aí eu preciso dizer uma coisa aqui pra você, Five. O enquadramento diferente do Marcos, a gente pensa diferente nesse aspecto tá tudo bem, vai, nesse flow row aqui a gente pensar muito diferente, o que é bom é. Né? a gente vai discutir a ideia e vai acabar aqui e vai almoçar, que esse é o mais importante que é isso que você tem que aprender a fazer, Five parar com essa merda de, de discutir aqui sair cada um de biquinho para cada lado Exatamente. discute a ideia e vai almoçar junto e continua discutindo a ideia, porque é isso que a gente vai fazer provavelmente, Certamente. né e, é. e, e eu preciso você entender uma coisa enquadrar para mim não é ruim o enquadramento para mim é uma etapa do processo, né? E, e o Marcos é um cara que desde ele sempre foi muito questionador desde jovem, né? Fez escrever o texto aos 15, como é que era o texto que escreveu? Qual A título? saga do criador. A saga do criador. É, ela, Eu não falei. Ela fala do quê, em linha gerais? A saga do
1: criador é o seguinte, essa 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 consciência e eu vou mostrar essa consciência em dois livros, talvez ordinários, mas fantásticos. Okay. Tá? Ordinários no sentido, assim, eles não foram livros que, que acho que a grande parte da humanidade okay. conhece. Tá? Okay. Mas vamos lá. A saga do Criador diz o seguinte. Essa mente criadora, ela, num dado momento, ela queria evoluir mais. Então, hoje, olha só quem... Que interessante. Quando você começa a estudar fractais, por exemplo, em matemática, você começa a ver a relação que existe dentro, por exemplo, do, uh, dos princípios herméticos. né? O que está em cima é como o que está embaixo. Isso está escrito na tábua de esmeralda de registro, né? O Caibalion. E. Então, nada melhor do que eu me espalhar em possibilidades infinitas. Olha, os, desen, olha o experimento da dupla fenda. Se desenquadrar, fenda né? Eu me desenquadrar, eu me transformar no nada. E é isso, que, é isso que é atingir o Samadhi. Você não se identificar com nada e quando você se torna um nada, você... E está a religião
0: tudo. é o oposto de não se identificar com nada, então né? Nós, o, nós A religião, somos ela Deus. te traz...
1: E... e... E a vastidão de
0: autores do século
1: passado e de, de muitos... Pensadores, de, de né? Não são só autores, passados, são né?
0: pensadores, né?
1: Pensadores. E que, que falavam que é, nós somos Deus, né? Nós somos Deus em uma possibilidade. É imensa, né? É uma vastidão de... de Surreal.
0: Né? Então, então, dessa forma, ele evolui mais. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá, faço. Essa pergunta foi da Pathy. Hã? E o que Deus espera de nós? Eu não acho que ele espera nada. O que você acha, então?
1: Eu acho que a, a evolução é, ela não passa de experiências, possibilidades matemáticas ocorrendo a todo momento e a coleta de memórias. Então, nós somos, na verdade, coletores de data para essa mente maior e ela vai evoluindo.
0: Vamos ter que destrinchar isso aqui. Você não.
1: A única coisa que fez. A única Se... pessoa que fez um contraponto a isso que eu falo foi quando eu li. Eu li Neville Goddard, que é um puta autor. E ele falou assim: Creation is finished. Aí eu falei assim: A
0: criação está terminada.
1: É. E aí eu li o Vadim Zealand: Reality Transurfing. Ou seja, você transurfando a realidade. Cara, o Vadim Zealand, ele trouxe. Uma das. Dentro desse assunto, porque. No... Eu, tô, eu discordo de você, tá? Não, eu calma, vou chegar tudo lá. Bem, dentro da religião e dentro da espiritualidade, a gente fala em livre-arbítrio, né? Uh -huh. E o Vadim, ele fala assim, é quase isso aí. Ele fala assim, é quase, você quase acertou, errou por um centímetro. Não é livre-arbítrio, é liberdade de escolha. No livre-arbítrio, eu chego até aqui e eu tenho 360 possibilidades. De escolher para onde eu vou. De escolher para onde eu vou. E a partir dessa decisão, o futuro se forma. Uhum. É o livre-arbítrio. Livre-escolha. A liberdade de escolha é o seguinte. É o que está na física hoje. Existem infinitas versões de você mesmo. É o multiverse. Tá até no filme do Homem-Aranha, pô. É o multiverse... E você, sem saber, você salta, a sua mente é quântica, você salta de uma
0: realidade pra outra sem perceber. É como se eu mudasse de estrada, indo na, de uma estrada instantaneamente. Dessa forma, você tá quebrado, de repente chega um cara... Te dá um insight. Você
1: salva a filha dele e ele passa um, um, um wire, faz um pix de um milhão pra sua e conta. A tua, e a tua, tua estrada vida muda. muda. Ou você tem, faz um milagre, entendeu? Cara... Essa é a diferença.
0: Essa eu concordo. O que eu não vou concordar é que Deus não espera nada de nós. Entenda, não, vou te dizer por que eu Elabora. não concordo. Vou elaborar. Elabora. Por que, que eu não concordo? Porque Por questão lógica. É, nada é inútil. Nada é à toa. Não faz sentido para mim uma existência se não tiver um propósito. Ok. É, essa existência, ela existe um propósito. Mas o propósito é trazer propósito. Que seja mas existe um propósito, então se o propósito vamos lá, se o pro... qual é o propósito da sua vida? se o propósito, criar um propósito inclusive Victor Frank maravilhosamente, Victor Frank o sentido, sim, sim, o... É... viveu no campo uh... de concentração, uh... Man's Search for Meaning, isso é, o sentido para a vida, né? o sentido para a vida é uma coisa assim, ele diz é. que o sentido da vida é você dar sentido a ela, isso é genial né? o sentido da vida é o sentido a ela, então se o sentido da vida é eu dar sentido a ela eu imagino que o criador das nossas almas, ele espera que a gente dê sentido ela. Agora, entenda, não confunda esperar com nos aceitar como nós somos. São duas coisas diferentes. Então, nossos filhos, né? Você tem a Kate, eu tenho o João, tem tenho a Carol, né? É, e aí, a gente, a gente espera que eles sejam pessoas que tenham significância na vida deles, que façam diferença na vida dos outros, que tenham um sucesso, e aí sucesso é, alcance aquilo que eles desejam para a vida deles. Eles vão para o mundo, vão fazer uma faculdade, um trabalho, ou outra coisa desenquadrada, né? E aí um dia eles voltam na nossa porta e batem na nossa porta e falam, pai, eu dei errado. Você vai abrir a porta para a tua filha? Com certeza absoluta, Sim. imagino eu. Sim. Né? Pai, eu dei errado, eu não tenho onde ficar. Oh, Filha, pelo amor de Deus, claro que você tem. Entra aqui em casa, João, Carol, pelo amor de Deus, claro que você tem onde ficar. Mas a minha expectativa sobre eles é que eles tivessem dado, aspas, certo. Né? Então, na minha visão, Deus tem uma expectativa sobre nós, seja ela qual for. E era essa expectativa que eu estava buscando tirar de você. Nem que seja a expectativa de, por exemplo, iluminar é uma expectativa. Eu vou te dizer algumas. Quando Jesus assumindo Jesus como uma figura de filho de Deus, uhum. é né? Claro que a gente tem que ter um pressuposto, pressuposto que Jesus é o filho de Deus, uhum. é o cara. Eu fiz um estudo sobre quantos, quantos guias espirituais, vamos, vamos, vamos desenquadrar? Vamos chamar Jesus de guia espiritual? Tudo bem. E tirar ele do o criador? Porque uhum. aí a gente fala com, todas as, com quem não é cristão. Jesus como guia isso é difícil, né? É difícil para quem tá ouvindo a gente falar, não, vou desconectar então, de vocês agora. É preciso abrir a cabeça, né? Então, vem, vem de peito aberto. É isso. Né? De Floral, forma matura. Full roll,
1: sem querer finalizar. que não tem...
0: É isso. Porque é difícil o cara ouvir... Não, como eu não vou, vou ouvir vocês entendendo que Cristo não é Cristo, ouve, depois você toma a sua decisão. Vamos imaginar que Jesus, ele é só um guia espiritual. Só. Aí eu fui estudar os guias espirituais. E sabia que o único que eu achei que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida foi Jesus. E aí eu falei assim, cara, achei um jeito de perguntar. Cara. Quero te ouvir. Aí eu achei um jeito, falei, já sei, aonde eu vou perguntar isso? Vou perguntar pro chat GPT. Porque embora... Ele cometa um monte de erro. Um monte, tá? Ou Five. Não acredite no que o Chat GPT diga de cara. Muitos já, erros, muitos. Já corrigi vários. Eu Estudando também. Com a Katara, matemática já corrigi vários Eu anos. também, eu falo, você se confundiu, chatinho. Aí ele fala, desculpe, realmente eu me confundi. Ele já confundiu o meu livro, né? Eu falei, eu sei qual o livro que eu escrevi. Né? Ele disse que eu escrevi um. Ele atribuiu a mim um livro Mas ele tá aprendendo,
1: né? Não esquece que ele é um algoritmo. Ele Sim, tá aprendendo. Tam, tamo
0: junto. É, e Harvard, tem uns, experi... uns estudiosos de Harvard que diz que ele tá mais burro do que quando ele foi lançado. Sério? Sério. A humanidade está tornando Caraca. o chat de MD burro. <risos> voltando, voltando. Vamos lá. Vamos seguir. Ei, não, você é produto do meio, né? É isso. E o meio
1: é produto de você. E a né? média é muito o baixa, né? O é produto né? do meio. Se, se... O chat de PT é produto do meio. Daqui a pouco você é vai falar chá assim, chat
0: de PT. Só um instantinho que eu tô assistindo TikTok. Daqui a pouco eu falo contigo. Mas eu perguntei para ele, quantos líderes espirituais disse, assumiram ser o caminho? E assumindo que base ele tem até setembro de 2021, que é o que ele sempre fala, eu fui atualizada e ele disse que nenhum líder espiritual disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Só Jesus teria dito. Então, voltando, flá, blá, 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 o que Deus espera de nós? Só para a gente não ir pegando o flow roll e acabar numa outra roll. O que Deus espera de nós? Cara, para mim eu discordo de você, eu acho que ele tem alguma expectativa. Pode ser que a gente, pode ser que a gente não saiba que expectativa é essa, mas até essa que você falou, cara, o propósito da vida é dá propósito a ela. Na minha visão, isso é uma expectativa. Você nessa não faz métrica, sentido a gente estar tá aqui. Nessa métrica eu vou colocar dois caras aqui, tá? Bota.
1: Então, é, o cara que entendeu que Deus é, tem uma expectativa, né? E é o Jerônimo Temel. Então ele foi okay. lá, fez. Todo ano ele faz consegue coletar tantas cestas, né? Qual foi os números? Quais são os números que você está postando? Para esse
0: ano, 700 mil pratos de comida. Olha aí que maravilha, né? E escreveu livro, três livros e foi e, e foi no 40 TED. Mil 40 e, mil, pessoas. E criou o
1: WA e criou o IGT, né? E está impactando as vidas das pessoas. Ok. E o cara que
0: acredita que não saiu que do Deus...
1: budismo. Deu uma lida lá no Caibalion, pegou, Ele só leu rápido, ele pegou o primeiro princípio. Esse universo é mental. Foi para 5 mil pés de altitude, acomodou o pulmão, sentou para meditar e ficou na caverna até morrer. Perfeito. né? Okay. Qual dos dois está certo?
0: Então, aí que vem o um ponto, né? Esse universo é mental... É, é ou não é? Aí Ele é ou não é? Eu tinha até registrado aqui, se a gente entrar <risos> na discussão, se a gente mora numa... Sim, se isso é uma simulação. Não, é... Podemos discutir isso? Podemos, mas olha, mas se você quiser
1: falar da simulação, você vai ter que entrar na mitologia, no que é Saturno. A gente vai ter que falar da sociedade, da, da, do, do, do Saturn, the, the brotherhood of Saturn, que é a, 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 a sua... irmandade de Saturno. A, a irmandade
0: de Saturno. Por que
1: que tudo é um cubo preto? Ó, quando você acaba de se formar na escola, você bota o quê? no high school? Um cubo preto. Você, onde, Por que, que disso, né? O que, que tem Meca? O cubo preto, porque o cubo, do cubo, o cubo, na verdade, é o hexágono. E o hexágono é a forma que tem no polo sul, no polo norte de Saturno. E Saturno, ele é um demi-ord. Dentro da, da, do sincretismo religioso daí do passado, ele é um demi Quem é Saturno. É o cara que tem o anel. Quando você vai o que, no que filme, é um
0: demigod? Pra... Ele
1: é um semideus, né? Ele não é um deus, ele é um semideus. Então, são energias. Os gregos, os gregos é, contribuíram pra, com a mitologia deles, mas, na verdade, é, nós fizemos uma leitura muito superficial do que era a mitologia grega. Energias, porque quando você vai estudar astrologia, na verdade, a astrologia no passado, não havia diferença entre astronomia e astrologia.
0: Vamos voltar no cara aqui. Vamos. Que leu o, o... o universo é mental e foi pro alto da caveira. Lá do alto da montanha, assim. Porque cinco, o universo é pés... mental tá aqui, ó. Marcos 11:24. 24. Vamos lá nele? Marcos 11:24.
1: 24.
0: Ah, sim, é o
1: mesmo.
0: Por isso, afirma vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creio que já receberem, e assim tudo lhe será dado. Cara, que, olha que loucura você trazendo isso, né? Você sabe quais foram as duas orações que eu fiz na minha vida, que eu sabia. Eu tive dois momentos na minha vida, não sei se isso já aconteceu contigo, que eu orei, eu oro muito. Né? E você sabia que ia ser. E a, cara, olha só, arrepiado aqui porque você, você tava com a certeza, você lembra de ter aquela certeza? Não, mais do que isso sabe que eu, olha só que loucura isso, cara, ó 11:24. 24. Mar Marcos 11 Deixa 24. Eu te 24. Deixa eu te contar. Meg, meu cachorrinho. Você não precisa ir à igreja todo domingo para saber a Bíblia, não, tá? Não, ao contrário, né, cara? O cristão... O, o reino dos te... céus tá aqui, ó. O tá que, na que te Bíblia. faz o cristão tá não, não é o que você faz sentado na igreja no domingo. É o que você faz entre um culto e outro. É isso que te faz cristão, né? E
1: tem mais. E tem mais. A Bíblia fala... Eu, eu não sei qual desses... Eu acho que é João, João 3, 27. É, nada lhe será dado se não for do reino dos céus. Eu vou, eu vou pegar aqui agora, porque eu salvei todos eles. João
0: 3, o quê? 27.
1: 27. É aqui, olha. João 3, 27. Um homem, né? John answered and said, a man can receive nothing. Um homem não pode receber nada a não ser que foi entregue a ele pelo reino dos céus. Mas, Lucas, Lucas, 17,
0: 21. Lucas 17, 21. Aqui, Lucas... E eu ainda vou voltar no cara da montanha, hein? Isso tudo estamos só em Deus. Lucas 17, <risos> Falando 21. Falamos de falar de saúde e sucesso ainda hoje. Acho que vai ficar só no Deus mesmo, parceiro. Olha só. Eu,
1: o que eu quero, onde eu quero chegar é que, é que o, o nosso subconsciente, o nosso subconsciente é a nossa partícula divina. É o nosso lado Deus. Porque tudo isso que está sendo falado... Nada lhe será dado, se não, nada lhe será dado se, se não for do reino dos céus. O reino dos céus está dentro de você. Ao rezar, há uma condição. Acredite que já aconteceu. Como já Haja como se já fosse que já é. Exatamente. E só assim lhe será dado. E tudo isso pode ser traduzido em uma coisa. O poder do subconsciente. Então... Não é para você se sentir ofendido, né? Se você é um religioso fervoroso.
0: Claro que não. Não. É para você claro entender
1: que, que talvez o nome possa ter sido outro. Ou nós não entendemos que Deus deixou essa, essa marca dentro da gente. Através do o poder do subconsciente. O próprio Joe Dispenza, que a gente adoraria trazer nessa mesa, né? Isso é nada mal. É, porque ele fala o seguinte: 95% do seu
0: dia não está é, não é no, no seu comando, está no comando do subconsciente. Não, o Jung falava isso, né? Se você não tiver presença ao seu subconsciente, ele comandará a sua vida e você ainda vai chamar isso de destino. E, e qual é? E a gente sabe, por exemplo, eu me lembro de um filme
1: do, do, da, da Olivia Newton John. Tá ficando velho, parceiro. Há tá quantos anos, Marcos? Fala aí pra galera. 54, 54. acabei de completar no dia 30 as de off. setembro de
0: 2023. 54. Vamos <risos> pôr. É.
1: Então. É... Por isso que eu queria falar de saúde. É sobre a você, musa, você, parceiro. sobre a musa, sobre a musa, né? A musa inspiradora, né? E na Bíblia, eu, não, eu preciso ver, mas existe um momento em que se fala claramente que a mulher ela deve ser submissa ao homem. E que isso pode até ser alguma verdade dentro de, de algumas culturas, mas, na verdade, a minha leitura ali e a leitura de vários autores é de que a mulher é o subconsciente e o homem... Então, a mulher é subjetiva, é né? a musa inspiradora, é magnética e o homem é direcionador. É o que O consciente. Existe um momento, existe um momento. Por isso que se fala tanto em prayer na Bíblia. Porque é, na
0: Bíblia, quando você... Por que, é que se fala tanto em prayer na Bíblia?
1: Prayer... Porque é justamente no momento em que você está quase dormindo que a sua oração tem que ser o seu sentimento. Então, nunca vá dormir... Contemplando as suas derrotas Nunca vá dormir Contemplando as suas frustrações Que dirá
0: contemplando o TikTok
1: Nunca vá dormir contemplando Isso aí é mais um... É também, mas... E é
0: uma coisa de saúde, de biohack claro. né? Você vai, você vai acabar Não, mas com a Imagina, saúde, Imagina, saúde... você vai dormir Você circadiana. tá quase... Você tá entrando No momento da oração que tem mais poder No momento em que você... Pô, o método Silva, para você, você Reprogramar a sua
1: mente, você tem que entrar em alfa E é ali você tá saindo do high beta, tá... Beta,
0: alfa, pronto. E aí você entra em alfa assistindo TikTok. Dancinha de TikTok. Faiver, pelo amor de Deus, cara. Ó, cara, a gente... A gente precisa falar... Eu vou falar... Olha, olha, olha só que legal, Vamos Gê. Ter... Olha aqui, rapidinho. Ô, Faiver, quer mais podcast desse pra gente entrar em saúde? Mateus66. Pra você, quando você
1: rezar, entre no closet, entre no quarto e quando você fechar a porta, reza ao seu pai, que está em segredo. Hum. Está em segredo. E o seu pai, que está em segredo, irá lhe presentear, ou reward, é, premiar, 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 openly. Quando você...
0: Eu vou descrever que algumas pessoas seu subconsciente. algumas pessoas estão no podcast ouvindo e outras estão outras não enxergam com os olhos enxergam é, com as olhos. É, então, então o, que o, Marco, uma é, o que o Marcos é o que o Marco está fazendo aqui para quem não está tá, não está vendo ou quem está só ouvindo ele está dando uma nova leitura para esse para essa passagem bíblica né então faz aí que eu vou traduzir para a galera repete aí o que você então, foi que você falou aqui bom é o seguinte. que ele, o que ele quer trazer é que isso seria isso, uma isso visão metafórica 6. não de fechar a porta do closet do teu quarto é, no quarto real ah, a Bíblia a Bíblia, Bíblia que é um... olho, né, da sua é o você for dormir repete aí o de é o que é o para é uma a Bíblia é uma que é o
1: que é o significa em espírito, inspirado pelo espírito Santo. espírito, você precisa estar em espírito. Quando você tá ali na missa, no culto, nem sempre o pastor tá Está e, em e aquela coisa, né? Você sabe que eu tenho uma birra com o pastor, né? Se eu entrar num templo, qual for, e eu ver um rabino, um pastor, um padre com uma barriga desse tamanho, aquele cara ele tá em pecado mais do que toda a igreja junto, multiplicado por 7 vezes 77, tá? Porque tá em completamente descaso com o templo dele, né? E é aqui dentro, é aqui dentro. O reino dos, o, o reino dos céus está aqui dentro. Então, você tem que ter respeito
0: por isso aqui. Né? Bom, então assim, quando você... E não são poucos, né? E não são poucos que meu não respeitam o seu próprio templo. Irmão, vou te falar.
1: É, então, Lê de novo quando, um quando aí. você rezar, entre no seu quarto. Aqui no que... inglês, essa é a versão do, do, do King James, né? Ok. Entre no quarto e fecha a porta.
0: O que o Marcos está tá mostrando aqui visualmente, fecha a porta, é como você fecha seus olhos. Fecha seus olhos é como se a... você estivesse fechando a porta do universo e ficando dentro do seu próprio quarto, do seu ser. E aí? É, fecha a porta, porque o seu pai que está em segredo... Aí o em segredo é dentro de você, é, em né? ele você. Tá ali, ele está no
1: secreto, é o seu subconsciente. É o momento em que você vai dormir, quando você reza normalmente, tá? Ele está ele te, Ou né? tá te, te ouvindo ali de forma secreta, mas ele vai te recompensar em público. Então, é somente através da reprogramação do subconsciente que você vai ser recompensado com a projeção daquilo que está dentro para o seu, pro seu mundo externo. Então, na verdade, a realidade que você vive aí, Five, Zen Happy Tribe... A, a realidade que nós vivemos é uma realidade que nós estamos projetando e ela está sendo passada no nosso subconsciente. O Joe Dispenza fala isso, é um neurocientista aclamado no mundo inteiro hoje. E ele fala o seguinte, 95% do seu dia é
0: programa que você tá rodando no seu subconsciente. É, piloto automático, né? Tá. Total piloto automático. Cara, eu preciso voltar lá no cara da, que tá lá no alto é. da... Porque a gente não fechou essa lógica, né? O cara tá lá no alto da montanha, ele só leu a primeira, do Caibalion, ele só leu a primeira, o universo é mental... E ele subiu e foi lá para a montanha. Você sabe quem é o Sadhguru? Guru? Fundador Sim. do Isha
1: Foundation? Ele tá Figur... ficando famoso. Figuraça. né? Figura. Saad
0: Guru é demais, né? Ele de né? motinha, com Se puder com botar a uma Oclinhos. foto dele
1: aqui do Sadhguru, Guru, vai ficar legal. Mas de preferência <risos> de Aclins escuro e na motinha dele. Ele é, ele, ele, ele é conhecido como um místico realizado, né? Mas o Sadhguru, Guru, ele traz um conhecimento... Ele traz um conhecimento... Olha aí, a gente pode um dia trazer o Larry aqui, né, cara? Que o Larry vai botar essa mesa, vai pegar fogo. Mas o Sadhguru, Guru, ele fala assim... São 116 ou 114, agora eu preciso de 116 ou 114 chakras. E ele fala o seguinte, existem um, um tanto deles, são oito ou seis, que se você, age, se você fizer o tuning deles, os outros já rodam sozinho. sozinho. E existem formas conhecidas pela, pelos antigos, né? pela, pela Yoga Kriya, né? pela yoga, pelo Bhakti Yoga, principalmente conhecimento no Bhagavad Gita, né? que... Se você tiver com, as, com esses chakras afinados, né? bem tu, tu, é, tuning, né? Tune, direitinho, você não precisa fazer nada. As coisas acontecem. Jerônimo, é, é aquele negócio, né? Você vai buscar aquilo que, que vai espelhar o que você tem dentro, né? Então, eu, eu falo aqui abertamente. Eu faço esses experimentos sociais, né, cara? E eu acredito piamente que isso é verdade. E eu acho que... Eu acho que... Vale a pena, vale a pena você fazer, né? o que nós chamamos de validar, vale a pena você validar. Vale a pena você, mas você tem que fazer. 30 dias, bom, eu vou desenvolver essa visão aqui, essa visão eu vou fazer, eu preciso entrar em alfa, tem que ser naquele momento e tal. Então você tem que ter um processo, Ah, e né? disciplina,
0: né? Disciplina liberta. Então é um pra tudo científico. na tua vida, a disciplina liberta. A, a indisciplina te aprisiona. As pessoas acham, muitas pessoas, cara, acham que a disciplina é uma prisão, ah, eu tenho que todo dia fazer isso, não, prisão é indisciplina porque você tá preso na necessidade de fazer o que o teu prazer te pede porque a indisciplina nada mais é do que o prazer vencendo o tempo inteiro do que você deveria estar fazendo isso é uma indisciplina, né, então o que que é uma indisciplina alimentar? é o cara o tempo inteiro tá se perdendo pro desejo dele de comer o brigadeiro, de comer o que tem que comer então é a disciplina liberta, e eu tô contigo você quer achar o próximo passo Experimente, né? Eu gosto muito da ideia. Aquilo que. Né, Nietzsche fala isso, aquilo que não te mata, te fortalece. fortalece. Então, quando você ouviu uma ideia de um cara estudioso É o princípio da hormese né? Da Ormese, né? Isso é incrível, né? A gente pode falar um dia de hormese também. O, o que não te mata, te fortalece. Então é assim, Five. Five, Desen Rap Tribe, né? A galera da Desen Rap. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo o link para você seguir os caras. Se você fala assim, caraca, eu desejo, pô, ter 54 anos e ter... Eu, tem gente que tá desejando ter 20 e ter o um corpo que você tem aos 54. Segue os De, caras. Um detalhe aqui, um detalhe aqui.
1: É, volta lá depois nos teus números, mas normalmente, normalmente as pessoas que saem do nosso programa, assim que saiu o fresquinho do forno, né? Foi passado lá, fez o bolinho e tal, fritou, passou no forno, quando sai é, uma média de 15 a 18 anos de rejuvenescimento.
0: Eu creio, completamente. Tá? Os números ali mostrando. Claramente, tá? claramente. 15 a 18 anos de rejuvenescimento. Claramente. Né? E aí pra terminar essa lógica, cara, o que que eu queria? Eu preciso, eu preciso voltar no cara do alto da montanha. Vamos lá. O cara, eu, a minha pergunta foi, o que Deus espera de nós? E você disse pra mim, ele não espera nada, né? E aí eu discordo, por que, que eu discordo? Porque se, se isso existe, pra tudo no universo há uma razão, no, o universo ele é muito inteligente, não existe inutilidade no universo, todos os elementos, vamos buscar evidência? Todos os elementos da natureza têm sua, sua, sua função dentro dela. Sim. Todos os elementos têm sua função. Né? Nada é inútil no universo. O que é inútil foi, foi dissipado, foi, foi extinto, foi acabado. O que é inútil ou não evoluiu foi extinto, foi acabado. Então, a minha evidência, o, o universo mostra para mim, eu gosto de buscar evidência, né? A, a evidência para mim é que tudo tem uma utilidade. Porque eu não consigo imaginar um Deus que criasse tudo isso a não ser que isso fosse uma simulação não de Deus, eu duvido. Mas é, se Deus criasse tudo isso para nada, existe um propósito. E esse propósito é a expectativa que Deus tem de mim. Então, e não necessariamente a expectativa que Ele tem de mim é a mesma da sua. Eu gosto da ideia da evolução. Jesus disse uma passagem que, que corrobora com a ideia da evolução. Você sabe qual é a minha visão da Bíblia, não sabe? Eu nunca te falei... Talvez você lembre, ou talvez não lembre. Vou te falar agora novamente. Tá, fala. A minha visão da Bíblia é assim. Se Jesus... É, vamos assumir... Tem que ter premissa. Primeira premissa. A Bíblia é um livro inspirado okay. em espírito. Ok. Só que dentro da Bíblia existem quatro biografias autorizadas. Por que autorizadas? Que foram selecionadas, não apócrifas, de Cristo, de Jesus. Uhum. Quais são as quatro biografias? Os quatro evangelhos. Sim. Né? Então, ali são os quatro evangelhos, são as quatro histórias de Jesus. E você vê que eles são muito parecidos. Coerentes. Né? Entre, ele, entre eles são coerentes. O que, o que eu, já, já me acende uma luz vermelha, né? Que pode ser tido. Por... Mas beleza, mas vamos. Eu não vou discutir, eu não vou Tudo entrar bem. na discussão. Vamos lá, vamos lá. Vamos Premissas. Lá, vamos lá. A Bíblia é um livro inspirado e existem quatro evangelhos. E nesses quatro evangelhos, existem. Um único lugar da Bíblia, são nesses quatro evangelhos, existem aspas de Jesus. Okay. Existem passagens em que Jesus literalmente falou. Inclusive, na Bíblia que eu estudo, ela está em vermelho. Tudo que Jesus disse, aqui ó, tudo que Jesus fala, tá vendo? Ó, a Bíblia está em preto e branco, mas quando é Jesus que fala, ó, vermelho. Em vermelho é o que os historiadores, os quatro evangelistas... Pega alguma coisa que Jesus falou. Em vermelho, isso que você acabou de trazer, em vermelho. Em, o, 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 em, em verdade, vos digo... Em vermelho.
1: Eu sou o caminho verdade, a verdade a vida. Ninguém chega ao pai se senão não por mim.
0: mim. Se em você substituir
1: isso pelo subconsciente. Não, tudo bem, pode. Não, não
0: vou entrar. Não, não quer. Beleza. Beleza. Não, tá. Eu vou chegar lá, mas eu vou... deixa eu seguir a minha lógica. Quatro evangelhos. E nesses quatro evangelhos tem aspas de Cristo. Muitas dessas aspas repetidas em mais de um evangelho. Uhum. Né? Como por exemplo, eu sou o caminho, né? a verdade e a vida. Então, repetido. Vários evangelhos, praticamente unânime, que Jesus disse que nós podemos fazer o mesmo milagre dele. Então, a minha pergunta é: se ele é o caminho, a verdade e a vida, Paulo não é. Eu okay. estou partindo de premissas. Sim. Paulo, claro. não, Paulo não é. Claro. Davi não é. Não. Salomão não é. Quem é, é ele. Então, a minha pergunta é... Eu posso dar o mesmo peso do que Paulo falou de forma inspirada ao que o próprio Jesus falou? Claro que não. Claro que não. Então, e isso é completamente herege. Porque eu estou dizendo que dentro da Bíblia você tem dois pesos. O que Jesus disse e o que Jesus... Completamente herege. E o que Jesus não disse. O que uhum. é ser herege? Só para você ter ideia. uma hora herege da história, sabe quem foi? Chama Jesus. Ele foi uma hora herege da história. É a hora que os, os enquadrados pulam. Uhum. Por que, que os enquadrados pulam? Porque acham acho que heresia é feio. Não, heresia vai na Bíblia, estuda. Né? O que, que heresia é? Heresia é o cara que se contrapõe ao, ao poder o local, status ao status quo. Foi o que Jesus mais fez, foi se opor ao status quo. Né? Ele uhum. veio trazer o novo para o planeta Terra, né? para a nossa humanidade. Então, terminando. Então, isso é completamente herege. Mas todos os pastores que eu tive a oportunidade de sentar e não conversei com o um padre, e amar conversar com o um padre. Né? Se um dia a gente tiver um padre, puder trazer aqui um padre que. É, embora respeite a sua religião, mas não está completamente enquadrado, como, claro que a gente não conseguiria, acredito eu, mas o Papa Francisco, se ele sentasse aqui, eu ia amar. Nossa, Boa. meu Deus do céu, conversar com um cara eu não, como esse. Eu não, eu não vejo muitos não, viu? Mas, é, assim... mas, mas eu tenho alguns, e todos os pastores que eu conversei, quando eu falo exatamente essa teoria que mas eu trouxe para você... Mas você sabe que você... a linguagem desses De, padres só... que
1: se destacam mais, você sabe qual é a linguagem
0: deles? Não é a linguagem
1: da Bíblia, não é a religião, eles falam...
0: De amor. É a linguagem do amor. É isso, né? Inclusive... E que são os... E
1: são os é, acho que, que é, é uma das minhas Jesus, últimas né?
0: sacações. Que é a linguagem de Jesus,
1: né? Oh, o Neville fala assim, a oração é o sentimento. Né? The feeling is the secret. O segredo é o sentimento. E outra coisa, que eu quero, vamos fazer um experimento rápido aqui. Você é uma criança de quatro anos. Ok. E eu sou um adulto. Esse objeto aqui é um objeto quente. Ok. Tá? Então, a discussão entre... Eu vou para caverna e fico ali e eu vou evoluir ou não vou, ou eu vou fazer. Bom, você vai botar a mão. Então, você vai botar a mão aí. Queimei tá Queimou, tirou. Bom, aí eu sou o Jerônimo. Eu, você vai botar a mão. Não bota a mão aí, menino, que tá, tá quente. quente. Eu atuei na humanidade, não atuei? Perfeito. Mas, mais cedo ou mais tarde, você não chegaria a essa conclusão? Você é dotado de receptores para... Provavelmente, né? então sim. Então, você vai sentir essa dor. Agora... É, a verdade é que eu eu, eu realmente eu não, não me sinto capaz de, de ir tão longe né mas é, eu não sei se existem formas de recompensa eu acredito que eu acredito que karmicamente ou até matematicamente eu consigo ver um caminho para para essa compensação então se eu impedir que uma criança que está na janela caia né ok mas Deus não iria impedir e aí, e, aí, e aí vem o cara que questiona assim: não, mas se você impediu é porque Deus impediu através de você. Não, tudo bem, eu sou Deus. É, mas quantas crianças morreram, caíram de uma janela ou foram mortas por uma bomba, por um ataque? E agora em Israel? E aí? Então. Quando ele decide que vai
0: ajudar e quando ele decide que não vai... Ah, isso, isso dá um podcast só pra gente... Puta, então... Esse dá um então podcast assim... só pra discutir isso. Mas deixa eu acabar, vai, rapaz. Okay. Vai, E aí, então, só pra terminar o papo anterior da Bíblia... Então, onde eu vejo? Eu vejo que Jesus e os pastores que eu apresentei essa teoria... Uhum. Todos até agora, foram poucos. Eles olharam pra mim e falaram assim... Pararam por três segundos... E disseram, faz sentido. Tá, fala. Porque é desafiador para um pastor evangélico aceitar que o que Jesus fala tem mais valor do que o que Paulo fala, já que tudo é Bíblia. Né? Porque o cara mais raso, ele acha que a Bíblia é o que Jesus falou. Ok. Porque ele não estudou nada, ele só acha que a Bíblia é o que Jesus falou. Estou curioso com a pergunta. Por... E aí ele entende... Não, não é pergunta. Eu quero que você entenda que o que Jesus falou, onde eu quero chegar é... Eu quero que a gente passa... Não é pergunta. É, é afirmação. Né? Eu estou afirmando que, na minha visão, e eu vou chegar onde eu quero, Jesus não pode ter o mesmo peso que Davi, Paulo, Salomão, Je... o que Jesus fala. Eu concordo com você. Então, a um... que massa. E aonde eu cheguei com essa conclusão? Que quando você olha para as igrejas que trazem distorções, as distorções dela nunca são sobre falas de Jesus. Porque as falas de Jesus não são distorcíveis. As distorções dela são sempre sobre passagens inspiradas fora da fala de Jesus.
1: Nossa! Quando... É o isso. elástico voltou para o início. É o que eu falei? Porque a humanidade não está descobrindo a experiência espiritualizada. A experiência da, 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 da espiritualidade ela está sendo introduzida à espiritualidade através da religião. Né? Porque nós deveríamos deixar de ser crentes e passarmos a ser entendentes, né? Entender o processo, atravessar a experiência e conceber através desse contato direto. E eu digo para você: só entrado. Ent, você pode entrar em estados alterados através da meditação, perto do sono, através de concentração, que vai. A meditação é o estado ou, mais antigo, ou, né? Natural. Ou
0: eventualmente uma medicina da floresta. Ou uma medicina ou... da floresta, cogumelos, ayahuasca, enfim. Então, assim... Aí, e, eu, e sabe como é que eu falo? Eu gosto muito da ideia, assim, você vai encontrar bibliostão no mundo e você vai encontrar alguns que são cristãos. Então, eu tenho, eu tenho chamado isso de cristianismo puro, que é o que eu tenho estudado. O que eu chamo de cristianismo puro? É isolar o que Jesus disse do que o resto disse. Quando você estuda o que Jesus disse, você fala assim, bicho, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo premissas, né? Assumindo que você, Jesus é seu maior mentor, assumindo que ele vai te dar o caminho, eu não preciso do restante da Bíblia. Aí você vai numa igreja que... A gente vê isso acontecer muito, né? Que prega que o, o mundo é para o seu desfrute, o mundo é para você ficar rico, tudo é feito para o seu desfrute. E aí isso você vai achar no Antigo Testamento passagens que justifiquem isso. Quando você vai em Jesus e estudar a vida dele... Que ele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele é o oposto disso. Ele diz ao contrário. Ele diz, cara, é mais fa... É desafiador. Você Larga quer ter... tudo,
1: mas presta atenção, presta atenção. Mas tem Aqui, mais. Aqui, ó, Marcos 11:24 24. Pra você acreditar que já recebeu, você tem que negar os cinco sentidos. P... Quando Jesus falava "Larga tudo e vem comigo", é larga os cinco. Sim, essa. Olha só, o Neville tem uma frase. Eu vou tentar reproduzir aqui rapidamente em inglês. Ele fala assim. É, ele fala o seguinte: um, uma.
0: Como é em inglês? Você é, lembra em inglês? Peraí, peraí.
1: Don't do deny any fact. Don't deny by your senses. Então ele quer dizer o seguinte. Se,
0: Nega os seus sentidos. Se uma, ah,
1: any idea, any idea, though false and denied by your senses. Então, qualquer ideia que seja falsa e ainda assim negada pelos seus cinco sentidos, se repetida, if repeated, will harden into facts. Ela vai se consolidar em fatos. Tá aqui, Marcos 11, 24. Incrível, incrível. Marcos 11, 24.
0: Incrível. Agora, o fato é, eu vou só fazer, fazer o fechamento da parte que eu falei, uh -huh. o fato Depois é... Depois a gente vai pra onde? Sucesso? Depo... <risos> Depois a gente vai encerrar, porque Caca, já tá mais de uma hora aqui. Aí, Five, já faz assim, ó. Se você quer que a gente tenha outro flow roll sobre algum assunto, coloca aqui a embaixo. A gente tem pelo menos
1: deixar um, 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 um...
0: Vamos deixar. Não, Um, um direcionamento. Fala... Não,
1: não, não. Eu digo
0: um um spoiler por
1: sucesso, Certeza. É, pelo menos alguma coisa assim.
0: Five, se você falar assim, cara, eu quero mais ouvir essas discussões de vocês aí. É, porque isso aqui, ó, acontece tomando café por três horas. Então, se você... Deu quis... uma hora já de podcast? Deu. Deu uma hora de podcast já. Se você quiser depois ouvir uma nova discussão, bota sobre que tema. Seja de Deus, seja de religião, seja de espiritualidade, seja de sucesso, seja de dinheiro. Mas eu queria só fechar isso, por né? Favor. quando Jesus Quando Jesus, e aí quando eu olho só pra Jesus, né, e ele fala que a porta está Estreita é o desafio, a porta larga é o caminho comum, né? O que eu vejo muitas vezes são igrejas e mais igrejas, especialmente é, é, aquelas que não têm um compromisso com Jesus. Elas, elas pregarem que o objetivo é você desfrutar desse plano material. Cara, se o objetivo fosse desfrutar, Jesus não teria dito: meu, meu reino não é desse mundo. A nossa vida acontece do outro lado. Agora, eu vou deixar um ponto aqui pra gente discutir depois, que não vai ser agora. Tá rindo do quê? Não, você discorda? Você pensa logicamente? <risos> quando você
1: falou meu reino não é desse mundo, eu fui direto lá na Cabala. E a Cabala diz o seguinte: esse mundo. Oh, e olha só que incrível. Sabe o que, que o Vadim Zeland fala o quê? No, no Reality for Ele fala assim: ó, oh, imagina que isso aqui, ó, oh, galera, isso aqui é um espelho, tá? Então, você está olhando no espelho, né? Certo. Então, eu estou vendo a minha imagem aqui. Ok. Na verdade, ele fala que aqui é o espelho e a imagem está lá.
0: Olha hum, que loucura. Loucura. Loucura.
1: E isso é justamente o que a Kabbalah fala. Porque a Kabbalah fala o seguinte, esse mundo aqui que o Vadim fala aqui... O, aqui gente, é o Vadim Zeland escreveu um livro chamado Reality Transurfing, que é um livro que foi apagado aí, ninguém soube. Só quem fica cavucando, né? Qual seria dois, a tradução acho, livre? É,
0: Qual seria a tradução livre?
1: Transurfando a realidade. Ou seja, a física mostra que Existe o Jerônimo que nasceu e ficou um minuto vivo, o Jerônimo que nasceu ficou dois minutos, vivo. É minutos... como se que...
0: todas as hipóteses existissem que, e eu exatamente. só fico mudando de hipóteses. É,
1: exatamente. E, então, como você... Então, são ondas que você surfa, né? Você entra numa realidade paralela a todo momento e a física até fala disso, que a tua mente está pulando a todo momento. Mas a verdade é que ele fala que isso daqui é um espelho. Né? E a Kabbalah fala o seguinte, isso daqui é o um mundo de 99%, você não consegue mudar esse mundo se você não atuar no 1%, ou seja, a sombra, isso aqui é o objeto, isso daqui é a sombra e tentar mudar aqui é como você ficar tentando mexer a sombra, agora se eu mexer aqui a sombra vai mudar. Né? tá dando pra ver? Tá, sim, né? sim então, isso aqui é a sombra é, é o nosso mundo ali. não adianta então é fazer isso aqui e o que é a mesma coisa aqui Mark 11 você tem que trabalhar o
0: subconsciente pra reprogramar para que você veja as mudanças aqui isso é incrível né incrível cara, cara é assim ó é... queria mensagem final agora vamos lá mensagem final não vai dar prova de sucesso não, hoje não sou ateu isso tudo me aproxima mais ainda
1: da divindade. Quando vocês me veem lá na mídia, já tem dois meses que a gente não posta. Estamos abrindo hoje a nossa mídia de novo, com postagens e tudo mais. Vamos trazer um conteúdo novo. Até o
0: direcionamento vai ser diferente. E vai vale levar esporro de o Marcos. O... Ele, o Marcos é meu mentor em área de saúde e eu sou o mentor dele na área de marketing digital e tudo mais. Vai vale levar um esporro meu ao vivo, né? Ao vivo aqui, não é ao vivo, mas é. Para com esta merda de criar atrito. Cara, você tem um um ouro dentro de você que as pessoas precisam, então para de criar a porra do atrito pra gravar para pra... Para de gravar criar a porra do atrito pra gravar e pega seu rádio celular e começa a botar pro mundo tudo que você tem dentro de você, cara, faça essa merda Eles que o rodam, mundo vai... Esse dedo das pessoas parece não, que... Não, cara, é... não, cara, você fica parece assim que é... Nego... já não, é automático, não, não, é... quando cara. elas me você... vem, elas passam assim. Você... Não, não é, você cria atrito demais pra gravar seus conteúdos, não você é, tem muita porque coisa Não é, eu não sei, sei fazer mundo. mídia, entendeu? P porque você quer criar atrito demais, esse é outro assunto vamos voltar vamos aqui, lá, vamos lá. mensagem final o que você diria para o Five? Para ele sobre, sobre, isso daqui sobre não espiritualidade, é um papo ateu, sobre Deus. Isso aqui não,
1: em primeiro lugar, tá? Fica claro, isso aqui não é um papo ateu, isso aqui é um papo que nós entendemos que nos aproxima ainda mais da espiritualidade do mundo invisível, do que é Deus, todo mundo está buscando isso, e eu acho que a primeira coisa que. Você né, é pequeno, você olha lá o céu e fala assim: de onde eu vim, para onde eu vou,
0: né? E é essa dúvida. Talvez seja do... uma das primeiras dúvidas filosóficas, né? Sim, Quem sou eu, o que, que eu tô irmão. fazendo aqui, né? Os despertos, né?
1: E eu acho que a minha mensagem é a seguinte, a Bíblia é um livro fantástico, para mim a Bíblia é um manual de manifestação no plano físico, tá? é, eu aprendi muito, continuo aprendendo, Vai ser, é, é um livro para a vida, mas saiam, porque, porque a Bíblia ela, ela tem mais coisas né? que não, tá, não, não estão aqui, outros livros foram escritos... E busquem... Existe tal coisa como a história secreta da humanidade. Existem muitas
0: coisas fora do contexto religioso. Se alguém quisesse começar né? a ter uma leiturinha fora da Bíblia, para falar assim, cara, deixa eu, deixa eu me desenquadrar um pouco para me aproximar ainda mais de Deus. Qual livro você sugeriria para a pessoa ali, cara?
1: Ah, primeiro vai começar com o Caibalion.
0: Né? <risos> era, era. O Caibalion você matou né? o meu,
1: mas tudo bem. E, e é assim, surreal. É e... surreal. Vai, vai, e para ajudar com Caibalion e ou tantas outras coisas que a filosofia, ela, ela abre a cabeça do ser humano, vai estudar Platão, eu adoro Platão,
0: Sá principalmente qual? a alegoria da caverna e, e vai dar ouvidos à Lucelena, né? Excelente, boa escolha, inclusive... Precisa vir aqui. Professora, quando puder vir aqui, você vai ser um Selena? prazer. Pessoalmente, nunca tive o prazer, não. É. Mas já fico com o convite, professora, quando puder então, vir aqui. por favor. Cara, o meu primeiro livro de desenquadramento foi o Bhagavad Gita. Cada um fala de um jeito diferente. Como é que você pronuncia?
1: Bhagavad Gita.
0: É isso mesmo, também. É, é Bhagavad Gita, beleza. Então, Só foi tem meu... um
1: acento um pouquinho no inglês. Uh -huh. então, é, o, é o Bhagavad Gita.
0: Bhagavad Gita, né? É. Eu sempre falei Bhagavad Gita, mas Bhagavad Gita ou alguma coisa assim. Uh -huh. Cara, foi o meu primeiro livro que eu que me Clicou. que me deu um clique, né? Depois o Caibalion surreal, né? Surreal são os dois que eu, o, Baga, o Bhagavad Gita está muito mais difícil o de Caibalion, ler. O
1: Caibalion eu falei para você e outras pessoas já tinham falado para você. Muitas pessoas ler, né?
0: já tinham dito para mim, muitas pessoas. Era um livro que me seguia eu que eu que resistia a ele.
1: Cara, leu o, Ca... o Caibalion, tá? Ele supostamente não tem um autor, são, se chama os Três Iniciados, mas é, é, é,
0: é, é a filosofia, os sete princípios Se você fizer a leitura enquadrada, você, você não vai conseguir ler. Você é. tem que ler desenquadrado. Ah, esse é o primeiro Bíblia, passo. Como Isso. a Bíblia.
1: Não, e uma coisa, eu acho o seguinte, se uma religião, um secto, uma, né, uma, uma ordem que for, diz para você, você só pode viver segundo esse código, então você perdeu o seu livre-arbítrio, que tanto é pregado aqui. Que né? tanto é falado, então eu acho que você tem que ler a Bíblia com outros olhos, você tem que entrar em espírito, você não pode estar numa mente ordinária e você tem que começar a ver o que está nas, nas entrelinhas.
0: É isso, eu vou deixar para você a seguinte linha lógica, cara aprenda a discutir ideias saia da tua casinha para de buscar viés de confirmação. Viés de confirmação é uma teoria de que o ser humano, quando ele vai pesquisar algo, até no Google, ele não pesquisa algo que... Po... verdade. É muito doido, né, cara? Algo que vai contradizer é a e... base. Verdade, viés da confirmação, o cara já pesquisa para confirmar. Vou dar um exemplo, né? Eu sou a favor da vacina, você é contra. Aí é como se eu virasse e pesquisasse assim, o que faz a vacina ser importante? E você pesquisasse, por que, que eu não deveria tomar vacina? Sim. Tanto eu quanto você vamos achar o viés da confirmação. Nossa, e durante, durante a pandemia nós tivemos o... vários, vários de né? embates de ideias, né? Não, então, e você... É... E cada, e a... Entre cavalheiros. Sempre, como agora, né, cara? Como sempre foi, desde que a gente se conheceu. Me apaixonei Mas por até, você até rápido. Que
1: gente, será que a gente decepcionou? Porque
0: não, não, não houve muita discordância ah, aqui, né? Ah, teve. Se eu de novo, teve. Mas <risos> se eu vídeo de novo, teve. Mas a gente sempre respeitosamente. Então, cara, o que eu deixaria para você, é, Fai, duas coisas rápidas. Primeiro, se desenquadra se desenquadra, cara, leia, assista, veja, estude com um propósito maior, que é caminhar na sua evolução nesse plano material. Né? Para mim, a gente está aqui para evoluir, para servir e para curtir a jornada. Então, busque o seu caminho para isso. E a segunda e última coisa, Five, na minha visão muito clara, é se você é cristão, se desafie ao cristianismo puro. Comece, ao invés de ler a Bíblia como um todo, experimente, pegar os quatro evangelhos, e leia, dando ênfase e anotando o que ele que diz ser o caminho, a verdade, a vida, que é o que está no meu braço, que é o cri... soldado do Criador, eu não vi o um mundo a passeio. Experimente ler. E pratique, né?
1: Imagina... Porque mapa não é território.
0: É isso. Hoje eu me considero, Marcos, acho que você nunca ouviu isso de mim, vai ouvir a primeira vez, hoje eu me considero um estoico cristão. E eu uso o estoicismo para viver o mundo material. Cara, você sabe que eu eu também sou um estoico, mas
1: assim sem querer.
0: Eu tenho certeza que eu, você é. Eu
1: eu substituí o estoico, a palavra estoico pela palavra espartano.
0: É, é e vai muito na mesma linha assim, se você parar para pensar. Mas eu, hoje eu me considero um estoico cristão. O estoicismo é. para vida material, né, ela me ajuda na vida material e o cristianismo, o cristianismo puro, olhando o que Jesus disse, né, que vale mais que qualquer outro disse dentro da Bíblia para para buscar a vida espiritual. Então, o Jesus é o meu é o meu é o meu manual para buscar a vida espiritual e o estoicismo é meu manual para viver a vida material. E quando eles conflitam, que é muito pouquinho que eles conflitam, aí obviamente prevalece porque é o meu maior mentor, o que Jesus disse. Mas o estoico cristão, a comunidade no comando, você sabe qual é, né? Volta e meia, vai aluno meu, você ser é seu mentorado uhum, lá. Sim, né? lá na, você já deu aula na comunidade no comando. Sim. Lá, ela, essa é uma comunidade, eles vão ouvir agora pela primeira vez isso. Ela será guiada para se tornar uma comunidade estoica cristã. Lá, acredite nisso. Você acredita nisso? Eu demorei muito a isso. E isso foi rasgar o meu ego. Aquele, aquele, aquele movimento que houve naquela live
1: foi um primeiro... Primeiro Spark, então, hum, né? Primeiro Spark. Cê, não havia ainda. É, a, a mensagem ainda
0: tava chegando. Ainda Chá. tá, talvez? Não tem Ou, muito. Claro, sempre vai estar. Tá. Cara, tem muito mais, cara. Sabe é? quem vai fazer lá dentro? Vou te contar aqui. Ninguém sabe. Vou te contar pela primeira vez. Então, vai lá. Nem o, five, nem o, five, nem o five sabe, cara. Então, vamos lá. É, pô, já começa a falar, já vou ficando arrepiado. Não, eu fiquei puto porque eu perdi aquilo, né, é. cara? E, pô, não deu, quebrou, né? Deu, não, não deu. Mas vai funcionar. Olha aqui, cara. A partir de um determinado momento, eu não posso falar a data porque não tá pronto com o meu time ainda. Uhum. Pra cada membro da comunidade no comando, a gente vai dar uma vaga pra quem não pode pagar. Algumas novidades. Pra cada membro da comunidade no comando, a gente vai dar uma vaga pra quem não pode pagar. Então, a partir de agora, se a gente tiver 20 membros na comunidade do comando, teremos 40. Porque 20 mil pessoas que não podem pagar vão ter acesso a conteúdo como o seu, como o meu, dentro da comunidade no comando. Que como legal, que é? vai ser isso? Vai ser assim. A gente vai... Não é que não adianta, Fai, ah, eu quero. Não, não é para você, Fai. Você é o que vai pagar para que o outro possa ter de graça. Né? A gente vai baixar o preço da comunidade do comando significativamente para todo mundo poder estar tá lá. Né? Para todo mundo poder estar tá lá. E aí eu vou pegar instituições, por exemplo, aí do Cafro no Brasil, outras instituições do Sertão da Bahia, é água é... é, é... Institutos no interior do sertão da Bahia, do, do Brasil. E fala assim, cara, eu tenho vou te dar 2 mil acessos. Então você vai poder pegar todo o povo do sertão do Brasil e dar 2 mil acessos para eles terem acesso a conteúdo que hoje eles não conseguem. Para que eles façam que aquilo que você falou agora, você usou a expressão agora pouco, que eles despertem. Para que eles despertem e eles entendam que eles são causa e não a consequência da vontade dos outros. que Eles podem mudar a sua vida. Então o primeiro ponto é isso. Cada membro da comunidade... Olha só que legal. Deus é causa. Total. Total. Né? A segunda, incrível você falar isso. O segundo ponto que vai ter todo membro da comunidade do comando vai, ser um, vai virar um prato de comida por mês. Então, o que, que significa isso? Virou o um mês, você ainda é membro, tiverem 20 membros lá dentro, vão virar 20 mil pratos de comida. Todo mês. Vai, vou tirar do meu lucro para virar um prato de comida. Então, se eu tiver 100 mil membros lá dentro, pagantes, vão ser 100 mil pratos de comida por mês. Caraca. Eu tô mano. praticamente... Praticamente é. zerando o nosso lucro lá para que isso vire uma coisa, um movimento estoico cristão. Então eu estou inaugurando aqui na tua frente, irmão, que é um cara que eu amo, eu amo tua família. A Vê estava aqui agora há pouco.
1: Tava aqui, não, não. Cê, tem. Eu, amo o Aki, você sabe fazer, disso. Eu vou fazer esse vídeo aqui e depois você junto ou não. E aí? Enquanto a gente estava falando. Eu tava ouvindo esse ronco aqui agora. Ó. Mostra, eu vou mostrar com a câmera. Agora ele, acho vou que ele já acordou. Ele acordou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tava ele roncando viu? aqui, cara. Ele, lá, Não, ó, o, ó, vai, ó, eu acho que o microfone pegou, mas ele tava aqui assim, ó. Era um ronco, eu tava ouvindo o ronco. Eu falei, porra, tu tá roncando, ar, meu filho. Então, então cara, meu
0: filho. Resumindo a história. Five, seremos na comunidade no comando, uma comunidade estoica cristã, que vamos fazer, fazer um barulho nesse mundo. Porque o Marcos, ele foi um dos primeiros caras no mundo, ao ouvirem quando eu tive o meu insight espiritual do que eu desejava fazer nesse plano material. eu vou deixar você falar para eles, porque eu sei que você sabe qual é a, a minha meta nesse plano material. Foi o que a gente falou no início. No né? início, só que não foi pro áudio, né? Falamos Cara, nos bastidores. É,
1: eu acho que esse é o nosso ponto de intercessão, em comum, né? né?
0: Cada um do seu jeito, né? É, é. Qual é?
1: Nós estamos aqui pra... Eu, eu sempre falei o seguinte, se eu soubesse se eu soubesse onde estava, se alguém virasse para mim e falasse assim: ó, o interruptor que vai desligar completamente vai, vai, vai acabar, vai, vai implodir, né? Não quero nem que exploda para não voar a pedaço, quero que imploda o inferno. Eu arrisco a minha vida para ir lá e baixar esse interruptor. E, então, nós estamos aqui para falir o inferno.
0: É isso, Five. Quando eu tive certeza que a minha missão nesse planeta Terra é falir o inferno, e talvez seja de todos nós, e eu queria deixar um registro, que talvez as pessoas tenham entendido errado, né, cara? Que quando o Marcos fala de implodir o inferno, ele fala do espaço físico do inferno, né? Mas as sombras, e se você entende diferente, pode me contrariar ao vivo uhum. e tá tudo certo. As sombras, elas não são para ser destruídas, são para ser resgatadas. Então a gente implode o inferno. Por quê? Porque não tem ninguém mais lá para ser, ser resgatado. Olha... Tem, tem um documento e tem um
1: cara que se, se, é o, é o Albke, uh, eu esqueci o primeiro nome dele, o, primeiro, o segundo nome é Albke, que é The Law of One, a lei do um. Esse, esse é um documento uh, canalizado, né? e ele fala o seguinte, raramente raramente uma alma que está muito no lado negativo, ela não tem a possibilidade de evoluir e ser resgatada. Mas ele cita um nome, sabia? Ele cita... Ele cita entre, entre essas poucas almas que vieram... Que não poderiam planeta, ser resgatadas. Não uma, o James Scan foi uma delas.
0: Uau. Na opinião dele.
1: Não é na opinião dele. Isso são registros, né? Isso são registros da espiritualidade, né? Isso, isso é um material canalizado,
0: Entendi. né? Entendi. Entendi. É um material canalizado. Vai ver, sentiu ah. que já começou outro assunto, né? É assim que é a nossa vida. E já, desse assunto, já puxa. Me dá mais um café aí, por favor. E daí já toma mais um café. E dali uma kombucha. E dali a gente já vai à conversa. Vai quer mais conversas como essa? Quer mais conversas difíceis como essa? Mas que talvez se desenquadrem. Não foi tão difícil, por... ah, né? A gente foi. abriu, a gente olhou no olho. Ah, é difícil porque, cara, é... quando a gente está muito enquadrado... É, e eu já fui essa pessoa por muito tempo, é muito difícil você ouvir uma coisa que... verdade que abalam a sua ilusão. Porque eu acho que se existisse uma frase para esse podcast nosso, são... Falamos muitas verdades, ouvimos muitas verdades que podem abalar as nossas ilusões. Né? Então nós temos ilusões. Você tem a ilusão de que vacina é ruim e eu tenho a ilusão que vacina é boa. Né? são ilusões, né? são pensamentos então, olha, a verdade
1: é isso aqui, ó. a verdade é um beam, né? é um único raio e porque a verdade olha só que, que, que conceito legal filosoficamente falando, a verdade ela só pode ser uma né? porque senão não seria a verdade né? então tudo que nós pensamos é, é a diferença de Jesus e Paulo, né? não foi isso que você falou? foi, né? então a verdade matematicamente falando ela, ela, ela só está em um ponto nós temos que ir à verdade e contemplar, tanto é que acho que na Bíblia isso, isso acontece não sei se foi Paulo mesmo que perguntou ou Pedro, perguntou, senhor, mas qual é a verdade? Jesus virou as costas e, e, e Buda também foi feita essa pergunta, mas qual é a verdade? ele falou, não a posso falar, ah, você só não. pode então a verdade não. é uma Jesus disse mais é
0: Ponto de vista. Jesus disse mais, ele disse que Caraca, nós não, não estamos acabar. prontos para a verdade ele falou, não posso te contar tudo que vocês não estão prontos para a verdade Acabou. Esse foi o podcast da América número 162. Se você curtiu, bota aqui embaixo qual tema você quer. Mais, re... mais espiritualidade? Mais Deus? Será que sucesso? Vale a pergunta Dinheiro? E aí, vale, vale um convidado aqui? Pô, com certeza. Pô, imagina, imagina.
1: Se a gente trouxer alguém daqui da América batalhar pra trazer um grande mach. autor, um
0: cara... Acabou. Não, atrito? Acabou o podcast. Acabou o Acabou podcast. E a nossa conversa vai continuar. Vai, um abraço pra você. Segue o cara, segue a família desenho rap family. rap family. Tem o link vai estar tá aqui na descrição de do YouTube. Bem-estar, boa vida dos seis pilares. Cara, eu vou, eu vou dizer mais que é os seis pilares. Ele fica com essa merda de seis pilares, a vida, tua vida vai mudar com ele. Entenda isso. A tua vida vai mudar com ele. Ele é um cara, quer ser mais jovem, quer ter mais energia, quer 15, 16, 18, 20 anos sentindo mais jovem. Segue o cara que vale a pena. Mas e tem ele que fala ter coragem. De, é. É, não é, é. mole não. Um abraço, a gente se vê por aí ou no próximo podcast. Deixa seus comentários, vale a pena mais um papo desse. Um abraço e sobre o quê? Um abraço e... Sobre o quê? Vamos! Bom, ficou faltando sucesso. Sucesso. É, sucesso e, e saúde, um saúde. monte de coisa. Tchau. Oh, senão não acaba isso, o cara não para de falar, e eu também não. Tchau. Oi. <risos>